0: Fast alle Menschen über 50, nämlich mehr als 99 Prozent, tragen das Virus, das Gürtelrose auslöst, in sich. Jede und jeder Dritte bekommt in der Folge im Laufe des Lebens Gürtelrose mit oft großen Schmerzen und teils schweren Komplikationen. Trotzdem wissen viele Menschen in Österreich nicht ausreichend Bescheid über diese Erkrankung. Dem wollen wir mit dem Podcast Betrifft Gürtelrose begegnen. Mein Name ist Martina Rupp. Ich war selbst betroffen und will nun beitragen, mehr Bewusstsein zu schaffen. Mein Gast heute ist Gunula Kobelmiller, Vorstandsmitglied der österreichischen Lungenunion, die von den Gesundheitsrisiken für Menschen mit chronischen Lungenerkrankungen berichtet. Schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Kobelmiller. Hallo. Sie sprechen für wahnsinnig viele Menschen, viel mehr als ich geahnt habe. Ja, das äh, glaubt man fast
1: nicht, aber in Österreich gibt es sehr viele Menschen mit chronischen Lungenerkrankungen. Das sind Menschen, die haben Asthma, die haben chronische Lungenerkrankungen wie COPD. Da gibt es zystische Fibrose, da gibt es Lungenhochdruck und noch einige andere Erkrankungen. Und da sind wir in einem
0: Bereich von sicher über einer Million Menschen, alle zusammen. Jetzt, wenn man, wenn man sich die Statistik ein bisschen anschaut, ich habe schon gesagt, Gürtelrose ist eine sehr weit verbreitete und leider meist schmerzhafte Nervenentzündung und ein erhöhtes Risiko haben alle über 50 und noch häufiger betroffen sind PatientInnen mit einer Grunderkrankung eben wie COPD, der chronisch obstruktiven Lungenkrankheit oder eben mit Asthma. Wieso aber erkranken diese Menschen so viel häufiger?
1: Tatsächlich ist es so, dass äh, Menschen mit chronischen Lungenerkrankungen die speziell immer wieder Cortison, orales Cortison einnehmen müssen, betroffen sind. Orales Cortison ist zwar gut gegen Entzündungen, senkt aber sozusagen die Immunabwehr des Körpers. Und dadurch ist eine erhöhte Gefahr für jeden Virus gegeben, unter anderem eben auch für den Herpes-Zoster-Virus.
0: Sie kennen als Patientinnenvertreterin die Sorgen und Nöte, kennen Sie auch Geschichten von COBD oder Asthma betroffenen, die an Gürtelrose erkrankt sind? Ja, die kenne ich.
1: Leider Gott, das kommt immer wieder vor und äh, leider Gott, das sind es auch Geschichten, die sehr lange dauern, weil eben die langwierigen Nervenschmerzen
0: dazukommen. Wie läuft so etwas ab an einem typischen Beispiel?
1: Ich kann Ihnen von einem Beispiel erzählen, das relativ äh, kürzlich passiert ist, wobei kürzlich jetzt auch schon länger als ein halbes Jahr dauert. Das ist ein Patient, der leider Gottes auch zu spät diagnostiziert worden ist vom Arzt, nicht sofort erkannt wurde, dass es um eine Herpes-Zoster-Infektion geht. Was hat
0: er denn für Symptome?
1: Der hat schon diesen Ausschlag mit so ein bisschen Bläschen gehabt, die aber im ersten Moment so als Ausschlag, vielleicht als Allergie eingestuft worden sind. Mhm. Und erst nachdem das nicht abgeklungen ist mit äh, der entsprechenden Therapie, die er bekommen hat, äh, hat dann eigentlich der Zweitbesuch beim Arzt erst gezeigt, dass es sich um eine hepatitis handelt. Da waren dann die Schmerzen aber schon sehr, sehr schwer, stark. Mhm. Und es war dann so, er hat es mehr oder weniger vom, vom Kreuz vom Rücken abwärts gehabt bis äh, zu den Fersen. Und ihm ist das Liegen dann auch schon sehr schwer gefallen. Ja, er hat mir erzählt, er ist zum Teil wirklich im Bett gekniet, weil er nicht mehr liegen hat können. Gehen nicht möglich, äh, schlafen nicht möglich. Äh, äh, es war einfach wirklich, es muss fürchterlich gewesen sein. Er hat dann auch gemeint, er hat äh, gegen die Nervenschmerzen und die allgemeine Lage dann eben Antidepressiva und eben Medikamente gegen Nervenschmerzen bekommen, wobei er dadurch seine Stimmbänder extrem ausgetrocknet hat. Ja, Das dürfte eine Nebenwirkung gewesen sein von einem der Medikamente. Das ist dann nach, einer, nach vier Monaten abgesetzt worden, weil er die Stimme äh, verloren hat. Das, äh, ja, leider Gottes, es ist. Äh, Nachdem er das abgesetzt hat, sind zwar die Schmerzen wieder ein bisschen stärker geworden, aber er hat gemeint, er hält jetzt aus. Ja. Und das, wie gesagt, sowas hat sich auch abgespielt, sechs Monate nachdem, nachdem er die, die Erstdiagnose gehabt hat. Und es hat eigentlich nichts, also er hat gemeint, es hat vieles nicht geholfen damit es besser wird. Das muss äh, in dem Fall eine schwere Infektion gewesen sein, die aber leider Gottes häufig vorkommt. Und dann eben auch die Nervenschmerzen in die Beine runter. Er hat sogar von Ausfallserscheinungen auf einem Bein erzählt, äh, wo er mehr oder weniger von oben bis runter zur Ferse nicht viel gespürt hat. Das kommt schon langsam jetzt wieder zurück. Aber er hat auch, er hat auch erzählt, diese Nervenschmerzen sind schlimmer als die, die er gehabt hat, wie er einen Bahnscheibenvorfall gehabt hat. Und ich glaube, das kann man sich oder kann sich vielleicht so mancher vorstellen. Bahnscheibenschmerzen,
0: Nervenschmerzen sind höllisch. Sie haben so recht. Ja, Jetzt ja. Äh, sind wir hier nicht zusammen in diesem Podcast, um... Ja, sensationsheischend orge einander zu erzählen, sondern einfach, um zu informieren, um aufzuklären. Denn die Zahlen sind ja klar. Studien zeigen, dass COPD- und Asthma-Patientinnen ein etwa 10 bis 30 Prozent höheres Risiko haben, an Gürtelrose zu erkranken, als Personen ohne Grunderkrankungen. Aber sehen Sie bei diesen PatientInnen ein gesteigertes Bewusstsein für Gürtelrose? Leider nein.
1: Und das ist auch ein Grund, warum ich jetzt hier bin, um Patientinnen aufzuklären. Es ist wichtig, dass äh, solche Geschichten auch bekannt werden, damit man den, den Schweregrad von so einer Infektion auch richtig einstuft. Das ist jetzt nichts, was eventuell in zwei Wochen überstanden ist. Kann natürlich auch sein und das hoffen wir alle. Aber manchmal dauert das eben viel, viel länger und manchmal auch, Lebenslang, dass man diese Nervenschmerzen nicht wegbringt. Und deshalb ist es wichtig für Patienten, dass sie Bescheid wissen, dass es eine Impfung gibt. Und es ist ihre Entscheidung,
0: ob sie das in Anspruch nehmen oder nicht. Aber Aufklärung für Patienten ist wichtig. Was bedeutet denn eine zusätzlich potenziell schwere Erkrankung, wie die Gürtelrose mit den von Ihnen schon angesprochenen Langzeitfolgen, für Patienten mit COPD oder Asthma?
1: Grundsätzlich für Menschen mit chronischen Lungenerkrankungen heißt das immer noch mehr Medikamente. Die nehmen ja täglich eh ihre Dosis an Medikamenten ein oder mehr als normal. Es heißt wieder Verlust von Lebensqualität. Es heißt auch eine weitere Schwächung des Immunsystems. Und das ist auch nicht gut, weil man eben dann länger braucht, bis man wieder halbwegs gesund ist. Und deshalb ist es wichtig, dass diese Patienten... Bescheid wissen
0: und wir als Lungenunion versuchen wirklich auch hier aufzuklären. Bitte nicht falsch verstehen, wir sind weit davon entfernt, irgendjemanden anschwärzen zu wollen oder irgendjemandem Vorwürfe zu machen. Aber Sie haben gerade erwähnt, dass der, der Patient aus Ihrem Beispiel sehr spät diagnostiziert wurde. Ich weiß, ich möchte auch gar nicht jetzt sagen, ob es vielleicht ein Lungenfacharzt war oder ein Allgemeinmediziner, aber äh, wenn wir schon bei COPD und Asthma sind, wissen denn die Lungenfachärzte im Allgemeinen um das Risiko Bescheid oder gibt es hier Aufklärungsbedarf?
1: Ich persönlich glaube, es gibt noch Aufklärungsbedarf. Die Lungenfachärzte und auch die allgemeinen Mediziner wissen vielleicht Bescheid. Es gibt einen Impfplan, der es installiert. Es gibt auch die Therapierichtlinien für COPD und da ist auch die Herpes-Zoster-Impfung im Therapieplan erwähnt. Aber es ist halt oft zu wenig Zeit, alle Patienten, die zum Arzt kommen, aufzuklären. Und deshalb glaube ich schon, dass wir weiter darauf aufmerksam machen
0: müssen, auch die Ärzte, dass sie, sie, dass sie die Möglichkeit ihren Patienten anbieten. Impfungen sind ja auch ein wirksames Mittel zum Schutz von Lungenerkrankungen. Sie haben schon die Impfung gegen die Gürtelrose erwähnt, die im Impfplan auch empfohlen ist. Was wünschen Sie sich denn noch aufzuklären? Jetzt haben Sie schon gesagt, es wäre gut, direkt an die Patienten zu kommen. Ärzte und Ärztinnen wissen natürlich, was im Impfplan ist, aber es geht unter. Und leider wissen wir es beide, die Impfmüdigkeit ist ja auch da nach Covid. Das stimmt. Und der Impfplan ist grundsätzlich etwas, das die Ärzte
1: wissen oder worüber die Ärzte informiert werden. Unser Ansinnen ist, dass wir die Patienten eben informieren, die einen Impfplan nicht immer sehen oder nicht wissen, dass man da auch reinschauen kann. Und im Impfplan, im international gültigen, gültigen Impfplan und auch der Impfplan Österreich sieht einige Impfungen vor für chronisch kranke Menschen, eben auch für chronisch kranke Lungenerkrankte. In diesem Impfplan ist natürlich die Covid-19-Impfung drinnen, es ist die Influenza-Impfung drinnen, es ist auch die Pneumokokken-Impfung drinnen, Pertussi, ähm, es ist auch die herpes impfung natürlich drinnen und noch weitere, die dann jeweils äh, angewandt werden, wenn der Patient das braucht. Wichtig ist uns, dass die Patienten von sich aus ansprechen, wenn sie zum Arzt gehen, ob sie das nicht doch in Anspruch nehmen. Wobei, da muss ich jetzt auch sagen, sind natürlich die Kosten ein Faktor. Und nicht jeder Patient kann sich jede Impfung, die für ihn empfohlen ist, leisten. Und auch in die Richtung wollen wir uns engagieren, dass sich da gesundheitspolitisch etwas ändert, dass vulnerable Patientengruppen diese Impfungen
0: auf jeden Fall kostenlos erhalten. Was fordern Sie diesbezüglich vom österreichischen Gesundheitssystem? Ich denke... Es wird jetzt diskutiert,
1: ob diese Impfung für alle Menschen, die über 50 oder 55 sind, äh, kostenlos sein soll. Das wäre natürlich schön. Äh, bei der momentanen Impfwilligkeit in Österreich, Sie haben es schon angesprochen, ist es aber so, dass ich mir denke, es sollte auf jeden Fall für die vulnerablen Gruppen und ich spreche hier für die chronisch Kranken mit Lungenerkrankungen, diese Impfung auf jeden Fall frei sein. Damit ist dem Gesundheitssystem jetzt einmal gedient, die Diskussionen dauern vielleicht nicht so lang und wir können wirklich in der
0: entsprechenden Zielgruppe aufklären, zu dieser Impfung zu gehen. Ja, dann sage ich vielen Dank, Frau Grobel-Miller. Und noch eine Frage, wo kriegt man denn noch weitere Informationen her? Bitte gern. Ich lade alle Patienten mit einer chronischen Lungenerkrankung
1: ein auf der Webseite der österreichischen Lungenunion unter www.lungenunion.at, sich zu informieren, da gibt es Informationen zu Asthma, COPD, Lungenkrebs, weitere Lungenerkrankungen und wir haben auch Veranstaltungen, die
0: kostenlos für alle zu besuchen sind. Und auch von uns werden Sie immer aktuell informiert. Dieser Podcast wird in Zusammenarbeit mit GSK zur Verfügung gestellt. Mehr über Gürtelrose finden Sie auf www.gürtelroseinfo.at und in der nächsten Episode von Betrifft Gürtelrose. Abonnieren Sie den Podcast in Ihrer Podcast-App, um nichts zu verpassen.